0: 各位线上的观众，大家好，我是方世清医师，啊、呃，我在未来健康研究院跟各位分享现啊、呃、医疗的一些知识，啊、哦，好，那我们网络上线上有一个问题哈、哦，是从台北的 Jessica 问的，他说啊，他有两个问题啊、哦，第一个是他非常能够睡觉，随时可以睡，但睡着以后怎么吵都吵不醒。听起来是好事哈、啊，他说连地震警报都没有醒哈，不过如地震里没有醒，你要注意一下哈，可能醒不来哈、啊。那除非自己醒了，好，所以他觉得他问说这有没有可能是问题啊？哈，一直吵不醒，可不可能是问题？那一这个也算是一个很特别的事了、啊、哈，我们就像小孩子一样才会有这么福气的哈、啊。一般我们睡着，从浅睡。那浅睡是是是很容易被吵醒的，然后到熟睡呢就不容易醒了，然后一直到做梦做梦哦。老实说，我们醒的时候大部分都是做梦的时候醒，我们梦然后醒，然后梦再醒。我们不是熟睡的醒，我们熟睡就好像被麻醉一样，是很难醒的。所以可见你的睡眠的形式哦，就是熟睡比较多了。那一般我们熟睡占睡眠的比例大概占四分之一。然后做梦占四分之一， 4, 那浅睡占二分之一， 2, 所以你的熟睡比较多，那你就得到很充分的休息，那睡眠的效率或许会因为这样也比较高。好、哦，这个早上起来的时候精神会变得很好，所以睡眠的品质、哦，哈，睡得好不好，早上起来有没有那种清新感，哦，取决于熟睡的比例。所以你算是很会睡的人，那这一点不算是病。那甚至有这有一种人哦，在地球上哦，大概四五百万人哦，然后他的基因上是有变异的，他、啊、那个变异造成呢，他睡眠效率很高，他比如说人家都要睡六个小时到九个小时他真的睡三四个小时就够了，叫他睡也很难睡，那是因为他睡眠效率高，那是因为他基因上有一点变异所得到的好处啊，好，所以。所以，所以他睡得少，但是内容品质很实在，然后三四个小时就毕业了，哦，的确是有这样的人，那说不定你就是这样的人，好、哦，那他有提到说，他家人哦，就不是这样的，他家人哦，呃，入睡没有问题，但是一个小时后就醒来了，那想要再入睡呢，就有困难，要等一个小时以上，那之前方院士有提到过、哦，哈。我们睡觉大概有一两个小时为单位，那你一两个小时到了，要进到下一个循环哦。有些人就断掉了，然后就醒来了。那这个断掉常常都跟那个血清素不够有点关系，好，所以血清素不够，好像没有办法把这个这个睡觉连得很好，然后进入一种叫做浅睡多梦的状态。那我说睡觉吼，它是，呃，这个血清素管的熟睡，跟乙酰胆碱管的做梦，两个人在跳这个跳 tango。那跳 tango， 这个男进女退，男退女进，你必须要协调啊。啊，如果协调的不好吼，常常两个人就会卡在一起，脚跟脚就撞在一起了。然后就这个睡觉就有一点不协调，就断线了。所以血清素跟乙酰胆碱的不协调，可能有人太少，有人太多，然后这个就不协调。那我们比较不会去怪乙酰胆碱了，我们比较会去怪这个血清素哦，血清素没有配合好。那有时候可以用一些低剂量的血清素提升的药，然后来让它连的比较好一点。那方医师特别把它叫做夜间低血清素症候群，哦，他白天都还好好，也没有那么的焦虑忧郁，但是晚上呢，血清素给得不够，那之前我们都知道，像夜不宁啊、腿不宁症候群是夜间多巴胺不足啊，那这个睡得浅浅的，然后容易断掉的，然后浅睡多梦的，那叫夜间血清素不足啊。那用一点,点低剂量、啊、血清素就很有用啦、啊，那就可以连的比较好一点，而不是用镇静剂安眠药，因为镇静剂安眠药吼、哦，它是在打压那个血清素跟乙酰胆碱，整个都关掉的，它只助它只帮助浅睡啊。那我们不是说二分之一浅睡，四分之一熟睡，四分之一做梦，就果它把那个那个熟睡跟做梦都关掉了，全部变浅睡。就好像在办那个 party 啊，本来大家都在跳 tango 啊，突然警察来了，灯光一关，哦，因为以前是不能跳舞的，你知道吗？哈、哦，然后警察临检这样子， party 就结束了。那这个镇静剂就是把灯关，把灯打开，舞会结束的药。哎、欸，因为它让血清素跟乙酰胆碱也没办法跳舞了，所以你以为你有治疗好你的睡眠，事实上它只是把灯打开了，它没有那个在跳舞。那另外，除了写那个那个药物以外，没有什么其他的办法。不要说每次都只靠吃药，哦，因为是这样啊，我们睡觉前哦、喔，我们本来就比较有睡意啊，我们累积了很多睡眠的的债呀、啊，哦，比如说觉得比较累啊，啊比较困啊，就你第一个小时、第二个小时就把它用掉了，你用掉以后，你中间醒来。你就没有那个睡眠的本啊，那个在啊，所以你这时候要去睡，好像没有东西可以驱动你啊，所以你会比一开始更难入睡啊。好，所以这时候就要发挥你那个那个睡眠的功力啊。那睡眠的功力吼，第一个当然就是要静心嘛，因为有时候半夜醒来，然后很多担心的事情又浮上心头啊。哦。那怎么静心呢？要消耗你大脑的脑力啊，所以你可以放个音乐，简单的音乐啊，啊、哦，或看放一些的视频，觉得很无聊啊，然后就会睡着了，因为这些会消耗你的脑力，然后那一点点脑力呢，就让你呃不足以去乱想，先把脑力消耗掉。那第二个呢，如果真的还是有脑力，你就把它拿来啊。拿来用观观看，把你脑中担心的事情哦，变成画面，好像自己是导演一样说，说对我要变成这个景，那有画面感，哦，那每一次就把一个画面呢，当做是一次进攻啊，好像那个俄罗斯跟乌克兰在打仗，组织一个小队进攻，那这个进攻如果成功了就碎了。那如果大概过了几分钟没有成功，那你就得撤退嘛。啊，撤退之后再组织第二个画面，然后再去进攻。然后一个晚上哦，那个入睡有时候两三个画面进攻就成功了。好，这是方医师提到这个半夜醒来怎么办？哦，你如果一直一直醒来，那可能有真的有生理上的问题因为入睡哈。困难有时候比较偏心理的，但是中间醒来的哈比较偏生理的，所以写心术的问题可以考虑。那但是你要加强你睡眠的能力，就用这种啊画、呃、面进攻法，或者是这个转移注意力的那个静一那个让自己心思比较定下来哦，大概是这样的方法。好，那我们谢谢杰西卡的提问。
1: 哎 h e 院长好。哎
0: ， hey, 你好，请问你是
1: ？哎、欸，我是 Jessica
0: 。哦 ，Jessica。对呀，院长是是是<笑>是，迎、欸、欢迎。欢迎欸
1: 、谢谢谢谢院长，其实院长这个提供刚才讲那个关的方式啊，其实除了帮助睡眠之外，我觉得有点点反馈，就是当遇到情绪遇到一些。呃，比较比较严肃的话题，比较比较不好讨论的议题，然后可能引起情绪问题的，也可以先进入到一两分钟的关，然后自己比较不会生气，然后再再让那个逻辑的脑接回来，我觉得这也是一个不错的方式，除了帮助睡眠。那那还有一个问题，就是我我想替我朋友问的一个问题，就是说他已经吃这个藏安诺大概吃了一年多的时间，<对>然后想要慢慢把它停药。那但是就是其实他也有照方医生方院长想的这个方式，就是说早上起来就照光嘛，跟着地球转嘛，然后健走啊，做瑜伽等等的。嗯、可是就是有发现说一，一一旦停药、啊，他自己停的话，那一天就会睡不着。所以想理解是说有没有什么可以慢慢停药的比较好的方式？谢谢院长
0: 。谢谢，哎，不、呃、好不好意思，不当院长、喔、叫我方医师也可以，要不然叫世青<好><笑> OK， 基本上在安诺、喔、我先讲这个你朋友的问题、喔、在安诺，你如果进 Net、喔、Netflix n e t f l i x 里面有一个纪录片，它叫做在安诺。所以你只要在 Netflix 打在安诺，然后就会出现这个纪录片。他提到美国人哈、哦、是在安诺然后上瘾，那怎么样去戒掉的的这个个案哈、哦？那那个那个那个先生是把在安诺呢，因为他只要少吃一点点的，他的就有敏感有戒断症候群，所以他把它泡在水里面，然后就泡成一壶。所以他每，然后就把它变成变得那个容易吧，哈，所以每次只能少喝一点点，因为已经没办法用切的了，所以他每次都少喝一点，少喝一点，少喝一点点，那又很长很长的时间才有办法把他吃的扎艾诺的量，到最后停掉这样子，因为扎艾诺吼，他已经连上你了，好像缠住一样啊、哦，我常常说吃安眠药、镇静剂，吃扎艾诺。就要像绯闻一样<笑>，它有时候缠住了，然后你很难翻身啊，所以要慢慢减，减得很慢，千万不要说突然一颗整个就不吃了。因为它会来报仇的。好，所以不管是绯闻还是男女朋友要分手，都是要慢慢来的。好，那就要一个一个，一点点，一点点，一点点的减。这是对于跟对这一站所有正金经理都一样。你要推掉都是要这个样子啊，因为你以前占了人家便宜啊，你是在安诺也得到很多快乐的日子啊，那你现在一下子说说要分手，一定要慢慢分手的，对不对？好、哦，所以讨债的就来了。这样，好那、啊、至于说那个那个静心啊，就是那一种观影啊，我们静坐的时候常常常常那个要会很多念头跑出来嘛。那你对于那些念头哦，你又不能讲话，因为你在静坐嘛。那最重要的一个态度就是，不要去批判，不要在观影的时候去批判，你就在看自己就好了，看那个样子。Jessica 在线上吗？听得到吗
1: ？有啊，听得到啊。
0: 哦， oh, 那你有静坐的的练习吗？平常？嗯
1: ，平常不会、欸，我但是我会做瑜伽的时候，就是我感觉比较像静坐，但静坐我自己会一直想很多想法，所以我比较现在学这个，刚刚医师讲这个事情，讲这个关这件事情，我会多练习，我觉得这个蛮有用的
0: 。OK， 教事情就对了。嗯、<笑>对基本上哦，我们不要把静坐或冥想哦讲的一副很专业啊，或者是很严肃的事情、啊。我们平常没事坐在这边。或者心里很乱的时候，坐下来，任何姿势都可以，躺着也可以啊。然后呢，眼睛一闭，然后所有你就会开始有一些想法会跑出来，好。但是整个步骤应该是先休息，比如说先放松一分钟好了。那这一分钟呢，你就是让自己静下来，肌肉看哪边比较紧的，你就让它放松。然后呼吸呢，注意一下几个呼吸。这种事情你不要把法注意太久的，然后你你就真的放松了。这个时候呢，你就心里的念头就会跑出来。第一个跑出来的呢，就是你心里面觉得最重要的。然后那个那个念头呢，你最好把它转移成更详细的具体的画面感。你有时候只有一个模糊的念头嘛，你还没有给它整理好画面感。你要让它变成更画面感，然后呢，还要保持一种不平断的态度，然那它自己也会散开哦，因为它也是觉得很无聊了、啊、然后这时候又会有新的念头，你又把它组织成画面感，哪有不平断？那这就是一个标准的禅修或静坐的过程。好，不要一直叹心说，对我只想要心很静。然后我就念佛号，或者是怎么样，那个只是前半段的准备功夫啊，后半段还是要处理念头的。那我说静坐哦，就是一个最好的睡觉练习，是不是这样？因为有一次啊，我去禅修啊，哈，七天，然后呢，大大家普遍年纪都比较大一点的，那我就很佩服说，可以从早上五点。坐上晚上九点，好，这个很长的时间哦，都没有任何活动、啊、但你也可以起来走一走啊，因为没没有人特别去管你。后来我发现哈、哦，为什么我我前面的老先生他都已经坐着斜斜的，大概四十五度然那还可以保持姿势这么久这样子，那他就是睡着然后我发现很多很其实都是睡着，而且都可以坐着睡，好。啊，平常都很难睡的，啊就坐着很好睡这样。哎，那下次你也可以看看說，说万一你晚上睡不着了，你就不要再躺着，你就起来坐在床边或侧躺在床边，然后呢，你就像这样这样照方医师讲的，观呼吸啊，然后有念头啊，哦，然后那个观念头啊，那有睡意的时候直接躺平。所以平常如果有做静坐的练习。不管对你的情绪问题啊，哦，对于人生的看法啊，都会提高。啊。最重要，它是一个很好的睡觉练习。朱 c 卡， K, 你觉得呢？嗯
1: ，我觉得是啊，因为嗯、呃，我觉得我不知道为什么，我认为我自己练习院长呃，四心讲这个关这件事情啊，我觉得他对于他他这个用这个方式不要想用关这个方式，我认为他可以平静很多想法。短短暂情绪的一些想法，然后那个想法先平静之后，好像那个问题也没那么严重，我觉得是一个不错的练习。那那事情我还可以再简单再问一个事一个事情吗？请说
0: ，请说，哎，说。啊、
1: 就就是刚刚提到那个赞诺那个议题啊，那我朋友是说，他如果硬拼啊，他不要睡，就干脆就不睡，就停药，然后不睡就不睡，一直累个很多天，这样子也是一种可以断药的好模式嘛。
0: 这个其实跟戒毒瘾是一样的，毒瘾早期哈就直接绑起来嘛，然后让他很痛苦这样子，那基本上也不需要这么激烈。有有一个朋友也是听这样讲，然后他就断了他多年的安眠药，就一直等到第十一天，他才有睡意所以中间有十天他是真的没睡的，他跟他拼了。可是方医师不是说睡觉呢？是跟你的云端、你的管理者要做连线嘛？就你十天都没有报备，有时候被他以为啊，你已经失联了。那这时候他会拔插头的。你看那个骇客任务拔插头，整个人软掉了。哦，说不定我们就是虚拟的那个世界，万一管理者帮我们拔插头，我们就不见了。所以有时候不能冒险那么多天不睡。尤其是年纪大一点的人呢，他越容易被容许的不不连线比较短、啊、那年轻人可以容许比较长的不连线。那那这个这个可以用一些，呃、除了我刚才讲的逐步减少剂量以外，哦、啊，今天那个晚上如果睡得好或睡得不好，早上起来固定照光，那这个可以调整你的时钟啊。那还有就是说，有一些哈、哦。比较轻度的药，镇静剂也有分为比较重、比较轻的，比较长效、比较短效的。它应该用一些比较轻度的、短效的镇静剂，然后再配合一些治本的，包含一些刚才讲的血清素、第二型抑制剂，或者是像褪黑激素、哦、或者怎么的的东西来来辅助它。就好像你要戒毒瘾哦，也是要用那种叫做美沙酮，也算是。那种取代物啊，让那个那个毒瘾犯了以后不要那么难过，有一点点部分的取代这样子，然后帮助他这个脱离这个过程，然后在找在这中间找回比较好的睡眠习惯这样。OK， 好，那 Jessica 就差不多这样子了，好，谢谢你
1: ，谢谢司晴
0: 。好 ，OK， 好，那我们看下一个来宾，哎。好，那有一位新北市的小那个不呃一位人士，好、哦、叫一心，一心二用的一心这样子哈、哦。那他说我提过褪黑激素，但是他问两个问题，哦，需不需要长期服用？那外面买不到这样。那褪黑激素是我们大脑里面本来就会分泌的东西那这个这个它什么时候会分泌呢？它在从暗啊从亮转暗的时候，它会分泌。从亮转暗，哦，所以所以第一个晚上他自己就会来了，那你你要给也要给给他给他一个讯息，就是你已经转暗了，所以我才说那个推黑那个眼罩是一定要戴的。你相不相信？你半夜了哈、哦，你半夜如果起来，然后说睡不着，那你划一下手机，光是那一一点点光啊，就让推黑激素哈整个都躲起来了。所以，所以推激素是很害羞的。那你戴个眼罩呢，让它真的按。而且你在吃推激素的时候、哦，哈，你也是要在按的环境下吃你不能亮亮的吃推激素，在动物实验里面是这样，效果是不好的。你必须要同时按，那同时吃推激素，所以戴个眼罩加推激素才会发生效果。那需不需要长期服用？推激素本身哦。它还不是拿来睡觉用的，那是我们身体里面很强的，也有可能是最强的抗氧化剂，所以它也可以让你哈保护眼睛啊，所有器官啊。那它本来的功能其实是抗氧化剂，后来才在演化上才变成帮助睡眠的。那你那什么人会减少呢？大概在中年以后到老年哦，它一直减少，可能只剩下二分之一， 2, 甚至四分之一的量。他不太会制造，所以老人也不好入睡。那这个时候呢，比如说你已经六十岁以上了，你吃褪黑激素或褪黑激素刺激剂哈、喔，就一兼二顾啊，同时来帮助你睡眠，因为你的生理上已经少了。一方面呢，又可以抗氧化物保养的效果。那以前的褪黑激素根本没有能力合成嘛，就从动物的大脑里面去萃取了、啊，那这样比较脏嘛。哦，牛啊，这些啊，造成一些狂牛症的污染呐、啊，啊，后来就会合成的。所以如果你在以前或者是现在在在那个国外，你买到的推激素就是人工合成的，真正的推激素跟我们大脑制造出来的推激素是一模一样的。那有两毫克、3毫克、5毫克、什么6毫克，这个都有。那其实推激素不太会中毒啦。哦，简单来讲，有一点随便你吃啊。不太会中毒，啊，效果也很弱，因为它不是像镇静剂那里有那种饱饱满的感觉。他在心上吗？没有。然后后来最这个日本有一个药厂出了一个叫退黑激素刺激剂，那个药叫什么呢？叫罗素瑞 ，R O Z E R E N， 中文叫罗素瑞，啊，温柔的柔，快速的速。然后瑞士的瑞，罗素瑞哦，温柔快速的瑞士这样，罗素瑞8毫克，那一般来讲吃半颗，那那它的强度哈是一般一般那个褪黑激素的十倍啊，所以你看如果8毫克一颗要40块的，啊如果半颗就20块， 4毫克就几乎等于是40毫克的褪黑激素的量，你平常都买个3毫克5毫克的。人家又等于40毫克的的那个强度，所以这个是可以考虑的。那因为是自费的药，也可以请医生开的这个处方。那反正前后都是要自费的嘛，所以也比较不会用到健保资源，因为健保也不会给付给你啊。那这样是可以可以考虑的。那他但是你不要期待太高，说哦，我吃了这个药以后我就很有感觉，他不会让你很有感觉。但他睡觉你会觉得好像睡得稳一点，哦，然后也有抗氧化物的保养效果。比如说你最近得 COVID-19， 然后呢得完之后变得很难睡，那你身体在发炎啊，脑袋也受影响，就睡得很差。这个时候就很适合吃，比如说一个月的褪黑激素制剂，罗素瑞，一方面帮助你睡眠，一方面又抗你的氧抗氧化，所以一举两得。那至于说要不要长期服用，你如果有帮助身体有一些些发炎，那你已经六七十岁了，一直吃也是很好的事情所以我讲这个推激素刺激剂，那、啊、为什么台湾就买不到？因为以前哦，这个这个比较没有人管、啊、最后最近哦，不知道为什么有一些正义魔人哦，就像在路边检举交通违规一样，就一直检举，一直检举。那搞到后来，大家什么都买不到哦。然后因为它被归类为药物了，不是健康食品，哎、欸，网络上也不能贩卖药物或健康食品，所以搞到后来也大家很卡这样子。那在国外，像你去美国，推激素都把摆在那个药局的，摆整排的哦。所以我们管的很多，难道我们比美国人笨吗？都会乱吃药吗？好、哦，所以我们必须要像小孩子一样去管。那美国人比较长大，比较大人，那我们是小孩，所以我们要被管，哦，那一直管之后我们就长不大了啊，好不好？好、哦，希望有关单位看一下。<笑> OK， 好，我们谢谢这个新北的一心，好、哦，好，那我来问一些问题的哈、哦，这个 YouTube 上的问题，还、啊、有一些题题目说。锂优是不是第二型的血清素？我不经常失眠，偶尔入睡困难。医生说这是血清素要我补充，然后睡前也会吃半颗的 Lena k i n a s k i n a s 就是再安诺那我已经使用了一个月，一到两次，好。然后一个月一到两次其实很 OK 啊，那个量很少啊，那是偶尔克一下药而已啊。那每天都吃锂优，好 OK。锂优是这样啊，它是最温和的，那个最温和的血清素的药，它是血清素回收抑制剂。我们血清素分泌出来了，然后它要被分解啊，然后我们把分解的那个酶哦、喔、给它关掉，那让它留在那个地方久一点，啊，我们也没办法关很久了，只是稍微关一下而已，所以血清素的量它存在的时间就会比较多一点，那那个就得到血清素增加的效果。这就是血清素回收抑制剂，也就是锂药。锂药已经在这一类型里面呢，是算最单纯、最温和的药了。啊，吃了以后，血清素果然高了啊，那你的心情就比较稳定啊。啊，晚上血清素也会高一点啊。可是它不是血清素第二型抑制剂。那这两个有什么差别呢？血清素分泌了以后啊，它也会自己告诉自己说我已经分泌。了。所以第二型抑制第二型的血清素受体哈，就是他自己的刹车。那如果我今天把他自己告诉自己的刹车稍微关关掉，也就是第二型抑制剂这个这个作用，然后就会让血清素没有办法很告诉自己说我已经分泌了，然后它就会分泌多一点。所以用两个方法啊来让血清素多一点。那前面的那个血清素回收抑制剂哈，那个比较直接，比较暴力。血清素会提高比较多，那告诉把自己的刹车关掉，让自己分泌多一点，这个比较温和。好，那这个是回收第二血清素第二型回收抑制剂。那哪一个对睡觉比较好呢？第二种就是血清素第二型回收抑制剂对睡觉比较好，因为它提升的程度比较少一点。那方式是说血清素这个东西哈，白天是高的嘛，那到了晚上的时候它要降低啊。你才睡得着啊！如果你降不下来，就睡不着。然后在半夜它会起伏啊，它它要低，它又不能太低啊，因为它还是要一点血清素帮助熟睡啊。那这样就遇到问题了，你是血清素的回收抑制剂，也就像这个锂优啊，抗忧郁症的药啊，有时候呢，它提高血清素哈，提高的太多了，所以造成了影响睡觉。那有些人呢，刚刚好。所以有一半的人呢，吃吃忧郁症的药哈、哦，睡觉前吃，干扰睡眠；有一半的人呢，改善睡眠。所以不晓得你是哪一半呢、啊？哦，如果你可以改善睡眠的，你你就是赚到啊！啊，如果如果影响睡眠的，你就要拿来早上吃啊，因为它提升太多了。哦，那、啊、至于血清数第二型抑制剂，它提升的就刚刚好，那、啊、它不会。他没有，他比较没有强到说去去直接对付忧郁症、焦虑症，但是来来对付睡眠哦、喔，看起来是刚好。不过如果你吃了很大剂量，你也是可以对抗忧郁症的、喔。所以这样子讲好了哦、喔，吃抗忧郁症的药，血清素的那个回收抑制剂，像梨优、像千优解、百优解，它的主力其实是放在大量提升血清素，然后来调整你的焦虑、忧郁的本质问题。至于血清素回收第这个血清素第二型抑制剂，像美舒预定啊，哦，像那个那个 TCA 药啊，或者是 Ramoron 啊、凡多散啊，这些呢，它提升血清素没那么多，刚好拿来熟睡，刚好拿来熟睡啊、哦。所以你看你自己是是不是会干扰睡眠啊、哦？如果会，就拿来早上吃；如果帮助睡眠，你就睡觉前吃。至于偶尔吃半颗的在安诺，那也是非常 OK 的事情，好，那个不用担心。那另外它也有夜不宁的状况，有吃一个镇静剂，那也是一个月一两次。那这个这个药是什么药呢？哈，这个药也是一个镇静剂，但这个药一直赋予特殊的镇静剂，那个叫利福泉，你吃药就利福泉。那这个药呢，它。他被认为啊，被很多医生或医界认为说，好像对于腋不宁，腿不宁哦，有多有有比较特殊的效果，比一般的镇静剂而言。所以，所以有人用这个药来来处理，像晚上脚不舒服啊、翻来覆去的啊、抽动、抽筋啊，的确是有有这样的文献也不少哦。不过它终究只是一个镇静剂，好像只是把问题盖下来。的镇静剂，但是它比较会盖，哦，这样的了解吧，比较有效率的去盖大脑的镇静剂，哦，所以还不是还不是治到本、啊、不过因为你都是一个月吃一两次，那应该是没什么大问题，哦，好，那他有提到，我想知道如何改善偶尔的夜不宁，还有夜尿的情况，那不是天天，哦。那有时候一个晚上会有七次上厕所哦，因此医生给我一颗药叫 TONE 痛啊、哦，吃了一颗。嗯，好。OK， 那当然，这个你晚上上了七次厕所，我相信不是说真的那么多尿啊，因为尿不能制造这么多啊，除非你得到那个尿崩症啊，才、哦、会这么多。你是因为你起来以后，有时候觉得有尿意感，你就去上厕所，所以你你你也不是每天都这样子，所以听起来是那一天哦、喔、睡得特别不好，然后比较烦躁，然后就去泡上厕所稍微舒压一下，是可能有这种状态的。那这位医生呢，他开给你这个 TONE 哦、喔，它就是一个抗乙西抗乙西胆碱的药，抗胆碱的药，那是什么呢？让我们的小便哈、喔。比较困难，那小月比较困难呢，膀胱就不要那么的敏感，那就不会去一直要去上厕所，感受到有尿意。那这原理是对的，它其实也是让你让你的这个膀胱不要太敏感。好，不过听起来综合你刚刚所有的问题，你就是偶尔一个月几次，然后会睡不好，然后睡不好会烦躁，还会去上厕所。甚至有其他的叶布林的症候群，那你用一点点低剂量的镇静剂，那就把自己放松了，然后就过去了。好，那这样其实也没什么大问题。目前还没有走到一些特别的病，所以你就这样子治标就可以了，因为你那个本还没有成型啊。万一有真的成型了，再去针对那个型哈，好好的治本。你目前呢，这个过一天算一天了。所以有什么问题，稍微解决一下就好。就像我们正常人，也没有天天睡好啊，有时候就莫名其妙就失眠了啊。哦，最重要是不要烦躁啊，失眠就好好的躺躺着啊，对不对？哦，所以人这个这个就是随遇而安了、啊，大概是这个意思哈，随遇而安。好。那你有继续提到说，如果偶尔夜不宁是多巴胺不够，那没有对的治疗，会不会以后变成八金森氏症？好，那我们来解释这个问题，就是说你晚上多巴胺不够，那会不会以后整个多巴胺都不够，那变成八金森氏症啊？那的确是有可能的，但没有那么的直接，夜不宁或腿不宁这道群。不是帕金森氏症的前兆啊！不是说你今天是这样，那你以后就会得到帕金森氏症的。我们用一个工厂的角度看哦，你会这么年轻就开始夜不宁、腿不宁，你晚上多巴胺比较低，那是因为你这个工厂哦，制造多巴胺的工厂比较不够，比较不够，它的效率比较低，它不是工厂收起来的。也不是坏掉了，是工工厂制造多巴效率低，那白天拿来用，然后就已经用完了，然后晚上呢要用就用不够。这个概念有点像什么呢？像小时候啊，啊，比如说过阳小时候很皮，就乱乱跑乱玩啊，那一天特别嗨。那到了晚上呢，他就百病重生了，比如说他就睡不好，然后从床上滚到床尾。哦，床头床尾在滚，然后奇奇怪怪不舒服，然后还半夜惊醒之类的，一大堆晚上的表现，为什么呢？因为那个小朋友啊，他白天就已经把他的多巴胺用掉一大堆了，即使他他的工厂是很够的，就嗨过头，你知道吗？就到晚上啊就不够用了，然后多巴胺不足，正火曲就跑出来了，那大佬在睡觉的时候找不到他的身体。然后就滚来滚去磨牙，然后甚至做梦，然后什么奇奇怪怪的动作都跑出来，因为它用掉了。很多人都有这个问题哦，太累太忙，晚上就乱七八糟。那有一种病叫做猝睡症啊，就是说它是这种病是它的多那个那个那个细胞叫食欲素啊，吃东西的食欲食欲素细胞。当然不是管食欲的，是管我们精神的。那这种促睡症人什么时候会促睡呢？他会突然瘫瘫软，然后甚至在躺床在地上就躺平了。他在嗨的时候啊，因为那个食欲素在管我们嗨的嘛，所以他嗨了一下以后，他就用完了，然后他就没办法撑住他的大脑的那个精神，然后他就要晚上要睡觉。他睡一下，他补充一下，他就可以继续用。哦，所以这个是产能不足的问题。但是巴金氏症不是一样、啊，巴金氏有点像这个大陆最近那个被断那个供应链啊，整个工厂是搬走的、啊，他是人也遣遣散了，工厂机器也收了，好、哦、大家都不见了。这个这个不是一下一下不够，是整个公司工厂都收了，那、啊、这个收公司越来越少，越来越少，越来越少，多巴胺就整个不够，然后出现僵硬啊、抽动啊、走得很慢啊。哦，工厂收掉了，跟公司产能有问题，基本上是两回事。那产能有问题呢，你就要注意说原料是不是不够啊？所以抽个血液里的叶酸啊、铁蛋白啊。哦，那那工厂为什么会坏掉、死掉，得到帕金森氏症，那就很复杂了。那是神经退化的一部分，所以源头基本上是是是不一样的。那你有特别提到？发金森是不是有两种源头？好，你真的是太会问了，真的，你可能有看到一些重点。我们说是那个工厂收掉了哈，因为它哈，它被破坏，它被这些热色蛋白东西破坏。好，目前是这样讲法嘛？神经退化是因为有热色蛋白在那边堆积，把它搞脏搞臭了啊。那热色蛋白从哪里来的？一个是从神经的下面来的。也就是像我这个这个从那个我们周边的神经，像我们肠子啊，有那个迷走神经。迷走神经呢，肠子本身在发炎，然后迷走神经上面就很多，肠子上面的表面的神经就很多热色蛋白，那沿着迷走神经会上来，然后就在我们的脑干堆积。所以它是它的周边哦发炎，然后把热色送到这个脑干的。那脑干上面刚好是多巴胺的工厂。那、啊、就被它影响了，这是由下而上引起破坏的。那、啊、另外一个是由上而下的，由上而下的就比如说鼻子啊，鼻子也会进那个疱疹病毒啊什么的，或者一直发炎啊。那些热色，因为为了要抵抗这些感染发炎，我们就会制造很多蛋白。那蛋白其实是有用的，没有那么热色，可是做太多做变热色，然后就会呢跑到我们的脑袋里面堆，它、啊、堆久了也会坏。所以一个由上而下堆，一个由下而上堆的。所以巴基斯坦是正哦，这个有很多人都是便秘，然后肠子在发炎，便秘肠子细菌增生，然后发炎制造蛋白，蛋白做多变得生蛋白，然后往大脑送，送到脑干，那工厂受不了，然后就直接关察。哦，这就是你讲的源头不同，但这个比较难。OK。那有人说吃的这个多巴胺的药哦，这个 0.5 毫克半半年，那现在腿蛮严重，需要吃两颗到 0.5 颗吗？是可以考虑，但是不要一下子吃这么多。多巴胺哈、哦、刺激剂就是我刚才讲那个工厂产能不足嘛，那你产能不足，你要给它补充，你就补充一点点就好了。你补充太多哈、哦，它会引起相反的效果。你现在 0.25 毫克哈、哦，就是最低剂量的多巴胺的药物。你已经有点效果了。假设只是要是改善一半好了，那我们目标是设几层？设八层，我们不要说要改善到十层，改善到十层你就可能治疗过头，治疗过头会引起反弹，反弹呢会会让你的病更严重。好、哦，所以呢你不能补过头。所以你现在 0.5 毫克吃一颗，啊得到部分效果，你希望更好，那也不如再多个半颗吧。所以变成零点五毫克一颗半，你不要一次吃到两颗，吃太多的话呢，你就会啊怎么样？这个由由由盛转衰，就会得到相反的的的问题，相反的效果好,好，那刚刚又有提到那位那个依本小姐哈，她说晚上这个小便的问题，医生有开一个叫做贝米伽，那这个药其实也是安定安抚你的膀胱的。跟你之前开那、e、Imipramine 就痛那个药一样，它都是要安抚你的膀胱啊，那你膀胱不要那么的敏感。可是哈，你要问你自己，你是整天膀胱都敏感的，还是只有晚上敏感？好，那晚上是常常去上厕所，是尿很多吗？还是每次尿都只有一点点？如果你你你去了四五次，然那每次尿很多，那你就要考虑。方医师讲的抗利尿激素的问题，好，那用这个方面来减少你的晚上没有回收那个尿，那是得到夜尿症。那你现在所有吃的药哦、喔，都是膀胱过动症。啊，膀胱过动症它可能它是不分早晚的，就变得你白天其实也是敏感。所以首先第一个问题就是，你到底是不是整天膀胱都敏感，还是说只有晚上敏感？啊，晚上尿多。那这个如果是整天都敏感的，那你要考虑的就是这一类的药是没有错哦。好，那有有观众提到奥斯卡哈，奥斯卡 l i 卡好，提到这个鼻塞的问题哈，然后建议用呼吸器，哎，那可以从鼻塞治疗嘛，是有机会的，但是你你这条路你已经走得太远了。我跟你讲我们所有的故事哈，都从鼻塞开始，就好像巴金森氏症的病人哈，他是从便秘开始的，所以便秘就是它的源头，肠子发炎嘛，制造热色蛋白送到大脑，堆到坏掉，然后睡眠呼吸阻塞那个源头就是鼻塞，主要就是夜间鼻塞晚上不知道为什么那个主持人。就是那个肥大细胞都加班了、啊，那制造那个鼻涕啊，那鼻塞，哎，莫名其妙的，根本也没有房间的问题，哦，大家都说什么尘螨啊，什么空气啊，但其实有时候是一个惯性，就那个鼻塞呢，让你啊没办法从嘴巴呼，呃鼻子呼吸，你就要用嘴巴呼吸，那、啊、嘴巴就打开嘛，啊，经过你的悬雍垂啊，悬雍垂就会震荡啊，所以就会听到声音，哦、所以悬那个。用嘴巴呼吸的证据就是你睡觉的时候打鼾了，有声音。那你以为故事就这样结束了？有听到声音的还比没有听到声音的轻微呢、欸。到后来呢，因为你哈这个呼吸阻力太大，那你睡觉的时候一直在拼你，你拼命帮你呼吸，因为从嘴巴进来不是那么简单，所以他的呼吸就用力了。用力久了以后，你的呼吸中枢啊，他就偷懒。所以他就不太呼吸了，所以你这呼吸的力道就有点衰竭，那到最后你就暂停了，所以这叫睡眠呼吸阻碍或者阻塞症候群。到这个阶段哦，你就开始会有一分钟不呼吸，然后血氧会掉，那突然呢，脑袋就觉得有危机，然后就大力的呼吸，哦，大力呼吸又会换气过头，然后他就不呼吸。进入恶性的循环，所以为什么医生说你要戴正压呼吸器？它是直接把你的喉咙哦用一个正压，就是从鼻子这边然后把它撑开了。我刚刚鼻子不通嘛，用压力把它撑开。那这个已经是亡羊补牢了。那要怎么办呢？你最好还是用一段正压呼吸器，然后慢慢的你的睡眠的呼吸中枢哦不要那么累，不要那么辛苦。然后接下来呢，等到他休息够了以后，比较有本钱了，好，你还是要回来治疗你的鼻塞。那如果你还没有到那个睡眠呼吸阻碍，你就只有打鼾，那怎么办？你就要好把你晚上鼻子弄通一点。你可以用方医师讲的那个那个第一代的抗组织胺，那其实也不要那么强迫说一定要用第一代的，用第几代的都可以的。因为抗组织胺都能够关掉你的鼻子，但是第一代的吼、哦、比较便宜，比较贱，它有抗胆碱的效果，甚至有时候还合并一些木麻黄素，那都会让你鼻子黏膜更干嘞。哦，那这些多余的好处会比第三代的吼、哦、更让你鼻子更干。那只在睡前吃，那要吃一段时间啊，因为它本来吼、哦、这种敏感的惯性呐、啊，它已经好几年了，你至少嘛吃个三个月。先吃到都干了，还要连续吃三个月，然后让他有一点不知道怎么做人，然后就会解散。所以在鼻塞那个阶段引起打鼾的时候，你就应该要积极治疗。那你现在已经走过，走到那个睡眠呼吸阻塞了，那医生都说要吃要用正压呼吸器了，你用一段时间之后让你得到休息，那以后再回来从鼻塞治疗。然后也有人提到都有睡眠品质的问题哈。妈妈七十六岁了，入睡困难，且睡多梦，长期服用安眠药，还是没办法好好睡觉，白天也不会想睡，虽然很累，大脑都没办法平静，胡思乱想。好 ，OK。好 ，OK， 睡不好，然后精神差，一闭眼就睡着，没有做梦。然后睡得非常沉睡，但醒来疲劳。但是你应该是没有吃镇静剂吧？你会睡得这么熟，但是又说醒来很疲倦哦，没有充饱，整天都有脑雾的感觉。OK， 好。首先哦，我们要睡得觉得睡得很饱，然后隔天很有精神。最重要的就是要熟睡，而不是浅睡。那你如果吃安眠药，看起来在睡的哦、喔，都是一堆浅睡。那真正的熟睡是增加还减少？说既然那么多浅睡，应该会争取到一些熟睡嘛？相反，你吃安眠药以后，你熟睡的量比你不吃安眠药还要差，所以它剥夺你的熟睡，给你一大堆浅睡。好，所以吃安眠药的人呢，他。怎么睡都觉得很累，还没有睡醒，因为他的睡觉内容是浅睡的，没有熟睡的，所以慢慢的还是要回到我、喔、方医师讲的，像你妈妈这样安眠药吃，呃，吃的越来越没效了、啊、整天呢都没有睡着。那第一个把安眠药要一一边慢慢的减，一边要给他一些治本的药，哦、喔，就是增加一点血清素的药。说的妈妈也是有焦虑的问题啊，对不对？哦，所以她晚上一直乱想，白天也在乱想，所以要给她一点解清绪的药，刚好处理她情绪跟睡眠的问题那像这种，这种哦，有一种退化型的失眠哦，方医师之前也讲过，大脑的食欲素不够，那整天呢就度孤，还真正叫到睡觉睡不熟，他不睡觉拼命度孤，那白天就是这样。那晚上也是这样，哦，都是睡一下醒来，睡一下醒来，睡一下醒来，他、啊、都睡不熟。那这种就是他大脑的那个睡眠的细胞啊，食欲素细胞不够了。那最近有一种很厉害的药，就是食欲素细胞的那个一个算是抑制剂哈，安、啊、定的药。那它针对这种退化型失眠用的。那用了以后呢，睡眠的内容整个都提高。所以他的熟睡也提高，然后他的做梦期也提高，那是简直是神药嘛！哦，叫做达味眠呐、啊，很红的药，但不太敢宣传，因为怕太红、哦。那那种药呢，睡眠内容提高是有助于啊，这种退化型的老人呢，他大脑开始失智啊，记忆力不好啊，哦，他既然可以熟睡，他就可以洗脑啊，然后他可以做梦，他就可以跟老天爷连线啊。那整个人就会变得好啊，哦，所以有这种神奇的药，比那个安眠药可能好一千倍、一万倍哦，所以大家要考虑。然后有一个叫 d e m i d e m i Mo， 他说如果服用多巴胺刺激剂一段时间，晚上手脚放电症状消除了，是否可以立即停药，还需要慢慢减药 ？OK。那当然有时候我们工厂不好，我们总是稍微帮忙一下嘛。来救援的嘛？那你工厂还是要自立自强啊。那你你你抽了血，发现你的叶酸跟铁蛋白都够的，好原料是够的，好吃的药呢也有效，那工厂也出货量也正常，好晚上也够了。那这时候可不可以撤退这个救援呢？这个就要看一看啊，因为别人组了一个团队来帮你，啊公司果然走上轨道，啊到底是真的走上轨道？还是假的呢？那你就把药退了嘛。比如说你吃了三个月、半年，你就没有症状了，你就把药减了、退了，直接退了。就有在观察自己有没有够,够力啊，就有发现你的症状、哦、一点一滴又跑回来，那代表你自己根本没有努力啊。那怎么办？就再把药吃回去。那把药吃回去要吃比较够。还是跟以前一样，还是比以前少，你觉得呢？乌娜，吃比以前，哎
1: ，吃一样
0: ，吃一样哈，因为以前吃这样是 OK 嘛，它一退他就不行嘛，对不对？好，那方医师的解答是吃比以前哈、哦、再少一点点，也就是说哈、哦，我们要在撤退之前呢，我们要看公司有没有本事，公司可能已经有一点本事了，但是他没有100分的本事。他可能有60分的本事了，所以我之前如果我给他吃一颗，那我这次就给他吃四分之三颗或半颗，然后他也 OK， 因为他有50分的本事。好，然后总之啊，你不能够把自己治疗的满满的，这样他就会失去练习的机会了。你一个人生病了哦，你有时候用药物哦，是去带他的，带而已。因为我们身体是有机的嘛，你稍微带一下哦、喔，它会跟上。那你不要完全取代，你不要完全取代，你完全取代它就不做事了，它就偷懒。好，所以我们治疗的标的物哈、喔，不要说到完全好，留个一两层哦，这是最完美的状态。好，那有一位线上的吗？不是，有一个吴先生哦、喔，他说焦虑恐慌症是不是也是血清素不足？原理上是这个样子啊，之前有提过恐慌症嘛，恐慌症只是焦虑症里面更生理上的表现。你有时候，你有时候突然恐慌起来，像恐慌症病人是这样说：，这一刻还蛮好的，突然觉得一阵恐慌，他快要死了，他很不舒服，心里很慌，不知道出什么事了，就左看右看都没事啊，但是他还是很不舒服。怎么会变这样呢？然后急急忙忙的跑到急诊室，那打了一个镇静剂，甚至还不用打针，看了医生，还有护士，然后就好了好。这叫恐慌症。你可以想象，恐慌症就是他的那个那个什么性能核，管那个情绪中枢的性能核，他在乱放电，啊，放电就就恐慌了嘛。你把一根针插到那个大脑的那个性能核。然后放个电，那老鼠也是恐慌啊！你跟那只老鼠完全一样，那为什么脑袋不可以那个放电，不可以得到这些生理的病？你都每每次都想说是心理的心理的，或者说卡到音了卡到音了，那、啊、就真的是这样而已啊！就跟癫痫一样嘛，只是他癫痫的位置是在性能核，哦，他放一下电他就不放了，你就恢复正常啊，那你为什么那地方容易放电？容易恐慌，因为那一代哈、喔，你本来就不太稳定。那如果他没有到焦虑，呃，到恐慌这么严重，他就是焦虑嘛。焦虑就是一种很浅很浅的放电，然后那个那个那个，嗯，不像恐慌那么戏剧化。然后那个那个不舒服，你还是觉得像莫名其妙，甚至就觉得好像胸口闷闷的。然后，这个就是很多都看不顺眼，很烦，也不知道在烦什么，哦，觉得压力很大。那、啊、其实现在跟未来，跟上个礼拜也差不多啊。觉得未来很很很茫然。那上礼拜的未来也是很茫然啊，这礼拜也是很茫然啊，啊为什么上礼拜没有很焦虑，这礼拜变得很焦虑？那是因为你的脑袋的承受的本质改变了，因为它有一点点轻微的恐慌，好了，就是在放电，所以你你那可是你就你就你就没有理解这个生理的特性啊，你就一直以为发生一些新的事情，你的压力更大了，事情更多了，哦，或者是老板昨天讲一句话，你很不高兴，你都认为是那一些事情。害你的，事实上大部分都不是、啊、都是你自己脑袋的状态产生改变，而那个改变，如果以神经传导物质来讲，就是血清素有一点低啊。在吴先生，你可以理解吧？那个东西呢，最大的主角就是血清素、啊、血清素啊，这个东西啊，它可以去安抚啊。我刚才讲那个情绪中枢性能，它让你哈、哦、什么都没事，所以以前那个美国的宪法有提到，我们有免于恐惧的自由啊。那怎么可以释放你，让你免于恐惧，让你有免于恐惧的自由？不是美国宪法，不是美国政府，是写情书，所以会让你觉得很幸福的、很没事的、无忧无虑的。是写情书，那有人天生写情书就很够啊？你没有看过你的朋友有那一种，每天都是很开心的，像我老婆就是这种人我老婆哈，真的，从他的声音你就听出他写情书很够。那我是一个写情书很不够的，那我对于那种写情书很够的，就特别有吸引力，你知道吗？你怎么写情书这么够呢？那来我们结婚就是互补的嘛，你都会特别找一个跟你不一样的。所以如果你是一个很健康的人哦，你都会特别找一个很乱的人，因为很乱的人，常常都比较有变化、有挑战性嘛。比如说有时候你看一个妹，我、哦、这个妹很正常啊，哎、欸，怎么喜欢跟渣男在一起？然后她的妹就说：“我就是喜欢跟渣男在一起，讲话还轻声细语的。”因为没太正常了，那如果正常再跟一个正常人在一起，就可以去当公务员了嘛？他不要嘛？他要人生有一点变化，有一点挑战嘛？而是这个养分是没有办法自己给的嘛？所以他就特别找一个渣男。那他也明明知道这渣男是骗他的，但是他还是喜欢他，那是因为他有他没有的东西。那为什么讲到这里来？所以说啊，这个这个血清素哈，可以让你整个人呢情绪很稳定。那如果你血清素低的时候啊，都根本不需要有事，你自己就觉得不稳定了，你心里就有鬼了，觉得很烦啊，很难过啊，很焦虑啊，喘不过气来啊。那我们人又很会想，我们就开始想说，是不是有什么事情发生了，爱到我了？所以让我觉得有点焦虑，有点烦躁，那你就会随便归因呐、啊，归因归咎，说哦，我人生到现在一事无成，好、哦，然后每天要每个礼拜要拍片，压力很大，呵呵都不晓得跟观众分享什么，好、哦，然后会不会乱讲话，受到网民的攻击，这也是我会去归因啊。但是这事情不是每个礼拜都一样吗？那为什么有时候会觉得很好、很棒，有时候会觉得压力很大？那就是因为脑袋里面在变化嘛。我脑袋血清素有时候够，有时候不够嘛。那有人的水平是偏低的，然后就在那边晃嘛。那有人水平是高的嘛，所以他永远都很 OK 嘛。啊，我们永远都有点不 OK 嘛。所以有这种个性的、有这种状态的人哦，我跟吴先生讲，如果你也有的话。多到一个最重要的事情就是，不要随便去归因呢，也不要随便归咎，也不要随便说是别人害的，啊，是自己的大脑呢时好时坏。那如果你先了解这一点以后啊，你就会好很多。